0: Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Thérapie, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Je revit cet épisode, le premier jour de la phase de déconfinement, et je me dis que cela tombe plutôt bien, car cela va nous permettre, à mon invité et à moi, de faire un petit bilan de ces deux mois passés à la maison, à s'alimenter en autosuffisance, si je puis dire, entendez par là, sans resto, avec une offre en livraison ou à emporter très limitée. Si on est certain d'une chose, c'est que pendant ces deux mois, on a plus cuisiné que jamais. Entre live Instagram, ateliers virtuels, partage de recettes de grands chefs, émission culinaire à foison, on a même pu se sentir un peu envahi, comme moi, par cette déferlante de cuisine maison. Si certains y ont trouvé un nouveau rapport au produit, une manière de se reconnecter à la terre, à la matière brute, euh, la plupart y ont trouvé du réconfort. C'est le sujet d'aujourd'hui, pourquoi cuisiner nous remonte le moral. Pour décortiquer nos habitudes alimentaires en confinement, tenter de comprendre le pourquoi du comment de cette habitude parfois devenue « addiction » et analyser s'il s'agit d'une tendance, d'une thérapie passagère ou d'un changement fondamental de nos habitudes alimentaires, j'accueille Ligori Lecomte, chef du site Cuisine à Z qui appartient au groupe M6, auteur et chroniqueur culinaire. Salut Ligori Salut Marion Comment tu vas
1: bah Écoute, ça va très bien, premier jour de déconfinement, pour l'instant mon quotidien ne change pas par rapport à hier, donc tout va <rire> bien.
0: Toujours, con- <rire> toujours confiné mais déconfiné
1: Voilà, exactement.
0: <rire> bon alors je t'ai présenté comme euh, le chef euh, du site Cuisine AZ, mais t'es aussi euh, chef euh, de cuisine si je ne me trompe pas. Euh, le mieux ce serait que bah, tu nous parles de toi, tu te présentes et que euh, tu nous racontes un petit peu ton parcours.
1: Eh ben oui, bah écoute, tu as très bien fait les choses jusque là. Pour faire court, au niveau de mon parcours, j'ai fait à peu près tous les types de restauration qui peuvent se faire, de la brasserie, du traiteur, du gastronomique, jusqu'à créer ma boîte de chef à domicile. Et ensuite, j'ai donné des, enfin, j'ai été chef d'atelier cuisine pour les magasins audio. Et en parallèle, j'ai pu sortir plusieurs ouvrages culinaires. Et depuis, euh, bon, ça fera quatre ans euh, au cours de cette année que je suis euh, chez M6 et particulièrement euh, chez Cuisine AZ en tant que chef de cuisine. Voilà, pour le résumé accéléré.
0: D'accord. Euh... Comme je le disais dans l'intro on a vu euh, pendant pendant ce confinement apparaître de nouvelles habitudes enfin voilà les gens qui cuisinaient pas se sont mis à cuisiner euh, moi je le vois un peu dans, dans mon entourage euh, à suivre des lives alors il y en a eu énormément euh, tous les jours à 18h 19h sur instagram euh, le groupe M6 a d'ailleurs lancé l'émission donc euh, avec Cyril lignac tous en cuisine euh, je sais que cuisine AZ Z collabore euh, sur cette émission euh, quelles sont euh, toi les tendances importantes euh, que tu as pu noter? Euh, chez Cuisine AZ, Z, est-ce qu'il y a eu un bon, c'est déjà un site qui a énormément de visiteurs, mais qu'est-ce qui a changé au niveau du visiteur Est-ce que vous avez remarqué une nouvelle cible, des nouvelles habitudes de connexion, une nouvelle demande Je sais qu'il y a une il y a une rubrique qui a... enfin des sections qui ont été modifiées et qui ont été mises en place pendant le confinement. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là
1: Oui, ben en fait, comme tu dis, c'est déjà bon, un... C'est déjà un, un sacré dinosaure dans le paysage des sites de cuisine français. Euh, malgré ça, on a quand même noté une, une hausse des visiteurs sur le site. Euh, parce que comme tu le dis, les gens euh, se sont mis à... À aimer d'autant plus la cuisine euh, par ce temps de confinement. Les types de recettes aussi ont changé, puisque euh, cette année, je pense comme beaucoup de monde, euh, on n'a pas passé Pâques euh, en famille, donc ce, ce type de recherche-là, euh, avec euh, le gigot, euh, l'agneau, cette année, c'était un petit peu moins recherché. Mais par contre, il y a eu l'essor d'autres, euh, d'autres recettes comme euh, faire son pain soi-même, peut-être que des gens ont été ouais. apeurés par une crise plus de pain plus de pâtes donc pareil on a, on a eu beaucoup de, beaucoup de demandes sur comment faire ces pâtes comment faire une recette avec ce que j'ai dans mon placard comment remplacer ci, comment remplacer ça qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai dans mon frigo et donc euh, ouais, c'est, c'est les petits ajustements qu'il a fallu faire avec une, avec une nouvelle cible aussi puisque euh, comme tu me disais ouais, ça a un petit peu évolué on n'a plus que maman ou papa qui font la cuisine. Maintenant, c'est les deux ensemble pendant le confinement. C'est parfois tous ensemble avec aussi les enfants. Donc, euh, tout ça a fait évoluer un petit peu la demande. Euh, en tout cas, sur les deux derniers mois, on a senti une belle différence.
0: Ok. Euh, et en tant que site de cuisine et membre d'un groupe médiatique important, euh, comment vous êtes adapté à la situation, à part en fournissant bah, tu, tu disais, c'est un, plutôt une demande de retour aux fondamentaux, comment on fait ses pâtes maison, etc. Mais à, à part ça, est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, par exemple... Euh, une communication sur les réseaux sociaux différentes Est-ce que vous avez mis en place un nouveau euh, canal de communication Est-ce qu'il y a eu plus de newsletters Comment vous êtes adapté en tant, que, en tant que site et en tant que groupe médiatique, en fait
1: Alors, justement, il y a eu deux changements. Il y a eu un changement, euh, du coup, de, de demande sur le site par rapport aux recettes que les gens demandaient. Et puis, nous, on a eu aussi un changement euh, au niveau de notre organisation, parce que le site a dû continuer de tourner, euh, tourner euh, pour des demandes différentes. Et nous, on avait dû... Euh, euh, travailler différemment aussi puisque euh, on a tous été euh, télétravail euh, mmh. chez soi en télétravail donc euh, donc voilà donc chacun a dû un petit peu dépasser son domaine de compétences. je me suis mis à, aussi à mettre le nez dans les newsletters comme tu le disais donc euh, voilà chacun un petit peu donner un coup de main euh, à droite à gauche ça euh, même semble-t-il tu vois euh, relancer d'autres dynamiques ça permet de voir euh, d'autres choses et euh, et puis surtout oui, euh, il a fallu le faire euh, assez vite parce que les gens euh, ça prendrait pas forcément trop longtemps pour attendre ces changements. Et puis, euh, mettre une interface facile sur les sites, que les gens euh, puissent se retrouver euh, facilement les recherches euh, euh, qu'eux euh, que avaient en tête. Et puis, euh, communiquer de, d'une, d'une façon beaucoup plus proche aussi. Il y a, une, il y a un sentiment de, d'exemple aussi à donner, tu sais de, de toujours dire, ben, oui, vous pouvez faire telle recette, mais si vous n'avez pas tel ingrédient, ça ne sert à rien de sortir de chez vous, d'aller remplir les magasins, faites-le avec autre chose. Donc, je me suis aussi attelé au niveau SAV de bien faire passer ce message-là. Euh, si on peut donner... Une... Beaucoup
0: de pédagogie, voilà. etc. Si on hmm.
1: peut nous apporter une petite pierre à défi et, euh, et que les gens restent un petit peu chez eux par rapport à ce truc-là et se donner bonne conscience, on, le, on l'a fait aussi. Quoi.
0: OK. Et euh, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du, dans le vif du sujet, euh, comment euh, t'expliques, toi, cet engouement euh, nouveau pour la cuisine euh, Alors, nouveau dans le sens... Euh, pendant le confinement, est nouvelle cible, en fait, parce que euh, la cuisine, bon, euh, voilà, il y a, y a depuis des années, on le voit avec euh, les émissions culinaires, il euh, y a vraiment une demande et un intérêt euh, croissant. Euh, mais là, euh, voilà, c'est vraiment, je vois des gens qui, euh, qui, enfin, moi, j'ai des copines qui se faisaient livrer euh, matin, midi et soir, et là, elles se mettent à faire des gratins et après, presque me donner des leçons de cuisine, en fait. Donc, c'est, c'est, c'est dingue, et moi, j'ai du mal à l'expliquer, à part un petit indice quand même, le côté où il y, bah, y a le réconfort et c'est le sujet de l'épisode. Euh, voilà, ça nous rassure quelque part, en fait, quand on, quand on, quand on fait la cuisine. C'est, c'est le côté rassurant bah, de, de maman ou papa qui cuisinaient quand on était petit. Et il y a ce côté euh, psychologiquement rassurant. Mais voilà, comment toi t'expliques Est-ce que tu as d'autres données à ce niveau-là Tu as d'autres explications
1: bah Écoute, euh, oui, je, je peux essayer d'en trouver avec toi. En tout cas, c'est vrai que euh, ce besoin primaire de manger tout le monde l'a forcément... Après, euh, on ne prenait euh, jamais vraiment le temps de, de se poser la question. Ouais. Euh, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui se faisaient euh, ou livraient et qui juraient euh, que par ça. Euh, les émissions culinaires à la mmh. télé, ça fait des années qu'on en voit, mais est-ce que tu le vois pour te donner envie ou donner des idées ou est-ce que c'est juste devenu un programme euh, à zapper, et à consommer tel quel sans forcément avoir... Envie de cuisiner que ça, quoi. Je me, je, je me dis que là, oui, avec le confinement, euh, c'est passé à un autre stade où euh, les gens se sont dit bah, finalement, pour une fois, j'ai le temps. C'est pas qu'une une émission que je vais regarder euh, le soir. Il euh, y en a, tu vois, pour qui ça, euh, ça crée des envies de, de rangement dans les maisons, de nettoyage, de grands débarras, etc. Et bien d'autres, c'est la cuisine qui se sont dit, bah, on a un petit peu plus de temps, pourquoi pas mettre ce temps. Euh, à profit, en temps normal, le repas, euh, ça devient de plus en plus expéditif. On le sait depuis des années. Dans une famille euh, mm. euh, X ou Y, il y a toujours papa ou la maman on voit un mail. Il euh, y en a un qui est devant la télé, un qui, un qui va faire ses devoirs. Et au final, bah, les gens perdent un petit peu ce euh, se, se manger ensemble. Ils vont manger à différents horaires euh, dans la journée. Et puis, ça, ça va les pousser un petit peu à devoir euh, presque surjouer le week-end. Tu vois, quand le dimanche, ils vont se retrouver. Ouais. Ça va devenir justement un moment qui va être... Euh, euh, précieux, mais, mais pas, euh, je, moi, je trouve, je trouve pas de façon très saine. Alors que là, ça, on a pu se dire, ben, on retrouve ce, euh, ce moment où euh, ben, on va être plusieurs à participer au repas, on, on, on sait qu'on va manger ensemble, on n'a même plus d'excuses pour passer à côté. Et, euh, et en tout cas, moi c'est, c'est, c'est ça que je trouve positif aussi dans, dans l'histoire, quoi.
0: Ouais, tu parlais de. Enfin, je pense qu'il y a le côté aussi activité en famille ou en couple ou peu importe, ou en colloque, mmh. peu importe avec qui on a été confiné. Il y a aussi l'activité, on va dire, commune, je pense, euh, de, de faire une occupation. Tu disais qu'il y a voilà l'essor des. Euh des émissions culinaires mais en fait finalement il n'y a pas vraiment d'émissions culinaires participatives comme il y a eu là avec euh, l'émission d'M6 euh, c'était vraiment une émission où en fait on invite les gens à cuisiner en direct déjà euh, l'horaire euh, 19h euh, parce que voilà moi je par exemple comme beaucoup hein, je suis fan de Top Chef forcément à 21h 21h30 euh, bah, tu... en fait tu regardes pas <rire> Top Chef pour cuisiner parce qu'en plus bah c'est enfin voilà j'ai pas le niveau <rire> mais, euh, mais c'est, c'est différent je pense que c'est pas la même proposition en fait c'est vraiment quelque chose Enfin, pour moi, hein, je l'analyse comme ça, c'est vraiment une proposition différente qu'il y a eu aussi dans les médias pour inviter les gens à, 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 à le faire en même temps. Euh, mmh. Donc, euh, je... il y a peut-être le côté aussi activité euh, qui a été proposé, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est une première marche aussi. Euh, peut-être que c'était, euh, c'était une façon euh, pour les gens de se rassurer avant de, avant de plus tard faire les recettes par eux-mêmes, de pouvoir s'inspirer et faire... Euh... Et le, et le faire tout seul, hein. c'est comme tout apprentissage. Au début, ouais. on ne sait pas le faire et qu'on se sent tout seul, on ne le fait pas. Parti du moment où on commence à être, un, à être un petit peu accompagné, au fur et à mesure, je pense que les gens prendront l'habitude, je l'espère, de, de continuer dans ce sens-là.
0: Bah, je pense que ça a été bien fait parce que c'est un peu aussi... Euh, on l'a démontré par l'exemple, en fait. c'est-à-dire que les invités dans l'émission, par exemple, c'est, euh, c'est des gens qui ne savent pas forcément cuisiner, qui ne connaissent rien. Donc je pense aussi indirectement et inconsciemment on se dit bon bah si lui il peut moi aussi je peux faire un soufflet au chocolat quoi mmh. euh, parce que finalement ça doit pas être si sorcier que ça il est en train de le faire en direct clairement là il n'y a pas de il enfin, y, a, y, a, y a pas de truc quoi voilà. le mec est en train de le faire en direct donc euh, moi aussi je peux le faire
1: tu peux pas tricher non, non mais c'est clair tu as tout à fait raison hein. euh,
0: du coup euh, est ce que vous avez euh, des données par rapport à par rapport au... Au ressenti des gens euh, par rapport à, à la cuisine euh, pendant cette période difficile Est-ce, que, euh, est-ce qu'on a fait un, des sondages ou est-ce qu'il y a des retours tout simplement de gens euh, volontairement qui disent « Ah bah voilà, c'est super ce que vous faites, ça m'apporte du réconfort » ou euh, « ça m'a permis de me sentir moins seul euh, ». Quels sont les retours euh, Soit le groupe M6 en général, soit Cuisine AZ en particulier, euh, mmh. qui a pu y avoir de la part de la, de la communauté ou, ou du visitorat en général
1: Ouais, bah écoute, on en a eu beaucoup. Moi, je m'occupe aussi euh, de tout ce qui va être euh, service après-vente, même si euh, c'est... Euh... Ouais. un grand mot pour un site de cuisine mais en tout cas j'ai beaucoup de retours sur, sur les fiches recettes sur ce que les gens ont vu sur le site en, en termes de proposition de, de contenu ils se sont sentis je pense tu vois, il y a toujours une, une, petite partie de, euh, une petite partie de fierté aussi quand les gens euh, l'ont fait chez eux tu parlais du, du lien social exemple, que ça a créé il y a eu le boom, tu sais, la mode des, des apéros visio euh, sur, le ouais. de, sur les mois de confinement. Donc euh, bah, finalement, ouais. ce pas des choses... Euh, peut-être que si les gens avaient été euh, regroupés, ils auraient sorti euh, chips, cacahuètes et, euh, et saucissons. Finalement, là, ils ont quand même été contents de faire quelque chose, de pouvoir le, le montrer à, à leurs potes, à leur famille. Euh, et puis cette estime de soi, oui, important. comme toute matière créative, hein, que ce soit le dessin euh, ou autre chose, euh, la cuisine une fois qu'on s'y met et qu'on, euh, et, qu'on, et qu'on sait qu'on a réalisé quelque chose de bien là euh, à partager avec sa famille ou avec des, euh, ou, avec des, ou, avec des avec, ou avec des proches des amis, voilà, euh, ouais. visio. Bon, on reste quand même hyper fier de ce qu'on a fait là petit à petit on va y mettre un petit zeste d'audace aussi d'aller un petit peu plus loin et, euh, et donc tout ça ouais, je pense qu'en termes de réconfort euh, de se faire du bien à soi comme on dit euh, ça a joué un rôle en tout cas majeur là dessus et puis, euh, en termes de, terme de témoignages, forcément, on a plein de gens euh, qui ont eu un quotidien, je pense, un peu moins facile que d'autres. Moi, moi ouais. je ne peux pas me plaindre par rapport à d'autres gens qui étaient peut-être enfermés euh, seuls en appartement, sans balcon, euh, qui se sentaient un petit peu seuls. Donc, des gens qui étaient euh, parfois isolés, euh, des gens euh, du, euh, du milieu médical comme des infirmières, à, voir, à devoir un peu toutes, toutes ces choses-là euh, qu'on met en avant pour un peu... Euh, casser cette mauvaise dynamique ou cette, euh, cette période un petit peu inédite c'est, euh, c'est toujours positif et même des mamans tu vois, qui nous disent bah, avec leurs enfants ils peuvent aussi un petit peu rendre ça ludique et continuer ce qui a été euh, vu euh, ouais. euh, à l'école tu sais, maintenant il y a plein de petits potagers on essaie de réapprendre aux enfants bah, tiens une carotte ça pousse comme ça et euh, ça n'arrive pas dans le frigo directement ou ça ne va pas ouais. ça, mmh. c'est pas juste fabriqué en supermarché une carotte ça pousse comme ça et bah, là ils peuvent aller un petit peu plus loin, bah, la carotte, on sait comment elle pousse. Maintenant, on va, ça, on va voir un petit peu comment on, va, euh, comment on va la manger, comment on va la cuisiner. Et, euh, et donc, bah, ça, c'est aussi un super moyen et c'est un super retour qu'on nous fait, tu vois, de pouvoir euh, participer aussi un petit peu à ce, à ce surplus de, de formation ludique. Bah, tiens, une carotte, je la coupe en deux, combien de morceaux ça me fait Ou bien, je rajoute 100 g de sucre à 100 g de farine, combien ça me fait enfin, Il y a eu plein de, plein de choses qu'on nous a dit. Euh, qui nous font énormément plaisir. On se sent aussi euh, utile sur ce qu'on fait là, parce qu'on ne le fait pas, euh, ouais. on peut le faire euh, très bien. Mais quand on a des retours positifs comme ça, c'est, euh, c'est forcément encore plus motivant pour la suite et pour euh, continuer.
0: Ok. Donc ça, c'est le côté, euh, le côté positif. Mais euh, je mentionnais dans mon intro qu'il euh, y, a, y a peut-être aussi un peu un ras le Enfin, alors je ne sais pas si c'est parce que moi, je cuisine en général et j'aime parler nourriture et j'aime parler cuisine. Mais alors là, pour le coup, ça m'a complètement... Enfin, euh, je l'ai ressenti comme un tsunami... Euh, euh, de communication euh, et ça a été très compliqué bon en plus c'est, c'est très paradoxal d'ailleurs parce qu'en plus je travaille dans le marketing je travaille sur les réseaux sociaux euh, mais j'ai vraiment senti un, voilà de la pression presque euh, où, alors y a les gens qui ont, qui ont eu ça avec le sport aussi euh, d'un seul coup il fallait cuisiner à mort euh, faire de la cuisine maison super toute la, toute la journée en fait euh, entre cinq cours de sport et je me dis bon bah encore ça va moi j'ai pas d'enfant euh, <rire> j'ai pas d'école à la maison à faire mais je, me, je, je m'imagine en fait à la place ben, des, des mamans et des papas qui, euh, qui subissent la même chose et je me dis mais, mais l'horreur euh, donc est-ce que, euh, au niveau de la, de la courbe je vais pas parler de la courbe du covid mais de la courbe vitora ou de la courbe demande par rapport euh, aux consommateurs est-ce qu'il y a eu aussi un, un des différences là sur ces deux mois est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu euh, voilà je pense qu'au début il y a eu le boom euh, et, euh, et peut-être quelques semaines après il y a eu une petite chute un petit peu un intérêt qui a été différent, il a fallu réajuster aussi la stratégie de communication de votre côté est-ce que, voilà qu'est-ce que, quel est ton, ton sentiment là-dessus ouais.
1: euh, bah Alors écoute, là forcément on en sort tout juste donc c'est un petit peu délicat de faire un ouais. bilan, de te dire est-ce que ça va se prolonger après le confinement Je j'ai, j'ai pas encore assez de recul là-dessus hein, sur, sur cette sortie après oui forcément comme tu le dis les demandes ont un petit peu changé comme on disait tout à l'heure, je te disais au début les gens, ils voulaient absolument savoir comment on faisait des pâtes, parce que ça allait être euh, la pénurie, c'est sûr, c'était sur un certain puis finalement, au bout de 15 jours, 3 semaines, on s'est rendu compte que ben, on... si les gens ne faisaient pas les bourrins, à euh, charger le caddie avec euh, 10 kilos de pâtes chacun, <rire> finalement, <rire> il y en avait plein les rayons, et donc, euh, bah, ce n'était pas forcément euh, la recette qu'il fallait euh, savoir maîtriser absolument, on pouvait peut-être s'ouvrir à d'autres recettes, donc, euh, donc ouais, les demandes ont un petit peu évolué, euh, à savoir si euh, on aura un... Un, une, en tout cas une courbe je le pense forcément parce qu'il y a des gens qui ont euh, encore la chance de pouvoir travailler euh, sans, euh, sans risque ou de rester euh, chez eux d'autres qui seront obligés peut-être de reprendre le travail euh, de, de devoir se réexposer donc ils ont peut-être aussi moins le temps ça c'est, c'est, c'est certain donc euh, c'est sûr que la période qui va arriver euh, euh, je la pense complexe après je n'ai pas encore les réponses sur euh, ce, qui va, euh, ce qui va ce qui va en ressortir Euh, en tout cas oui c'est sûr que quand on est déjà et qu'on baigne déjà dans la la cuisine et dans le le food j'ai rendu compte que là pendant deux mois on on baignait dedans et et c'était presque c'était presque je ne vais pas dire angoissant, mais, euh, mais, mais oui. Oui, si, il y avait une petite angoisse quand
0: pas. même. Enfin, c'était... Ouais, c'était, c'était prenant, quoi. Enfin, vraiment. Voilà, enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Donc après, euh, tout l'intérêt
1: ouais. de, de vraiment attraper les infos que, euh, qu'on veut, tu sais, par rapport à son niveau, à ses envies, euh, y aller à son rythme, et puis pas se mettre une pression euh, énorme, parce qu'il y a aussi d'autres choses à faire à côté euh, qui sont essentielles. Hein, euh, on peut aussi euh, appeler euh, ses proches euh, voilà, savoir comment, comment vont quand même ses voisins. Euh, euh, sans devoir se mettre une pression de devoir faire euh, à manger pour 150 personnes euh, tous les jours euh, à la maison et de poster euh, absolument une photo pour être euh... en tout cas il ne faut pas le voir comme un côté euh, tendance auquel il fallait absolument accrocher quoi. Et, euh, ouais. enfin, en tout cas j'espère que ça serait plus hein, une prise de conscience euh, profonde sur ce qu'on veut faire et, euh, et, moins, et moins cet effet de mode juste euh, pendant le confinement
0: et, et du coup toi tu penses après, c'est un avis personnel, et comme tu le dis, c'est un peu difficile, on n'a pas suffisamment de recul sur la situation, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, des, c'est des sujets, je vois, il y avait encore un sujet dans Le Monde ce matin, où ça, justement, ils, ils essayent un petit peu, il y a des sociologues qui font des études sur, euh, voilà alimentairement, comment ça va nous changer. Mmh. Euh, toi, tu penses que ça a changé quelque chose, ou tu, ou tu penses que c'est simplement, voilà, euh, la plupart des gens, euh, principalement, c'était une activité pendant le confinement, ou est-ce que vraiment, osait... enfin, voilà, il faut aussi tenir compte du fait qu'il bah, va certainement y avoir une baisse de revenus, euh, des gens qui ont perdu leur travail, euh, les restaurants, bah, pour l'instant, il n'y a pas de date de réouverture. Euh, la... Bon, la food delivery, hein, ça, ça, ça a continué et ça a repris, mais bon, voilà, quand on est à la maison, est-ce que... On a aussi autant envie de se faire plaisir avec du food delivery Je ne sais pas. Mmh. Euh, là, il y a un petit peu une reprise. Je vois euh, des gens qui commencent à recommander dans leur resto. Ils font du takeaway ou font du food delivery, mais c'est plus aussi un, un espèce de soutien économique à leur, à leur petit commerce. Toi, personnellement, tu vois ça comment Tu penses que ça, ça, c'est une habitude alimentaire qui va... Enfin, on a converti des, des gens qui n'avaient pas la, religi- la religion food ou, euh, ou c'est... Euh... Ouais, c'est juste un, un, quelque chose de passager
1: Non, mais c'est sûr que de toute façon, il va y avoir des changements euh, qu'on va euh, découvrir. Euh, forcément, j'ai plein de copains euh, qui, je pense, euh, qui ont des restaurants qui ont dû euh, euh, soit fermer, stopper l'activité ou, ou la faire évoluer, comme tu disais, avec, euh, avec des préparations à emporter. Donc, tout ça, c'est des gros points d'interrogation. Et, euh, et, euh, et donc, pour l'instant, on a, c'est sûr qu'on n'a pas encore les réponses de ce qui va se passer là. Est-ce que les gens... Euh, euh, combien de temps vont, euh, vont mettre les gens à retourner euh, bah, dans un restaurant euh, Pour ceux qui fonctionnent aussi avec, des, avec, avec plutôt des, euh, des entreprises, tu vois, pareil, ça va, être, ça va être des gros changements pour eux. Est-ce que euh, tout ce qui est euh, séminaire, etc., c'est des choses qui vont être, euh, qui vont être revues donc, euh, donc tout ça, ouais, côté pro, j'avoue que c'est, euh, c'est assez flou encore pour l'instant. Euh, je ne sais pas du tout comment euh, ça va se passer. D'un point de vue plutôt perso, en tout cas chez les particuliers, euh, on m'a souvent demandé, alors oui, on va prendre du poids, que le confinement, va faire que manger, etc. Euh, et je leur ai déjà répondu que ben, non, en fait, là, le, le but du confinement, même si vous mangez plus, mais que c'est des choses que vous avez fait vous-même avec euh, des produits qui sont sans additifs sans euh, graisse, etc., supplémentaires ou saturés euh, logiquement, vous êtes censé vous faire du bien aussi. Donc, euh, donc il ne faut pas avoir cette… Euh, en tout cas, j'espère que maintenant, plutôt que de, d'aller acheter… Euh, une boîte de pâtes, euh, je sais pas, aux crevettes, euh, en supermarché et ils se diront moi peut-être bah tiens, moi je suis tout tout ouais. juste à cuire euh, des crevettes, mes pâtes, y mettre un peu de curry et puis euh, ça sera aussi très bien euh, pour toute la famille. Donc euh, donc ouais, je pense que j'essaye de, de me fixer plutôt ouais euh, en, en termes d'espérance euh, pour les particuliers euh, qui prennent conscience euh, de ces choses-là, qu'il y a plein de légumes euh, euh, bruts euh, près de chez eux, qu'on peut en trouver. Euh, Facilement, et puis euh, et ça change en tout cas ce, cette petite conscience à ce niveau-là.
0: Oui, qui est une acquisition des best, pack, des best practices un mmh. peu quoi, qui a été faite. C'est ça. Non, entre guillemets. ouais euh, On parlait de, de réconfort et un peu de. Moi, je, voilà, je parlais de thérapie passagère. Le podcast s'appelle Food Thérapie. Toi, ça t'évoque quoi comme euh, ce nom
1: euh, bah, Écoute, ça me plaît euh, énormément parce que j'ai souvent l'habitude de dire qu'on est ce que l'on mange. Euh, donc, comme je te disais ouais. là. Euh, euh, une fois qu'on regarde notre assiette, euh, je pense que ça nous ressemble beaucoup et ça nous fait, enfin euh, c'est même plus, euh, c'est même plus un hein, dit, c'est prouvé que que c'est aussi euh, presque médical d'avoir de bonnes choses dans l'assiette. C'est le premier médicament. Donc euh, donc euh, donc ouais, c'est en, c'est en plein dans le mille, surtout dans cette période.
0: Ouais. Et du coup, ça, c'est ton food mantra ou ton food mantra, tu sais Enfin, moi, c'est ce que j'appelle le food mantra, c'est un peu le slogan, ton slogan de vie, mais lié à l'alimentation. Mm-hmm. Euh, ce serait quoi Ce serait ça Ce serait euh, « On est ce que l'on mange ?» Alors,
1: On est ce que l'on mange », ouais, ouais, ça, ça peut faire partie. Après, je peux en avoir plein. Euh, à l'époque où je travaillais euh, en atelier de cuisine, j'avais écrit sur les murs plein de food mantra qui me faisaient euh, ah ouais qui, qui, ouais, qui, qui plutôt sourire des, euh, des phrases de chef, euh. Donc, euh, donc ouais, il en, il en fait partie en tout cas
0: ce serait quoi du coup ta phrase de chef c'est, ça me fait rire parce que j'ai regardé le replay de, de Top Chef et euh, Mauro Colagreco il est dans sa cuisine bon, il l'a du coup il a écrit en espagnol comme il est argentin euh, il a écrit donc euh, faisons euh, f- soyons réalistes faisons l'impossible et ça c'est son full mantra qui est dans sa cuisine toi, tu avais quoi, par exemple
1: euh, Alors moi, j'en avais, j'en avais toutes sortes. Hein. J'en, avais des, des, j'en avais des drôles aussi. Il hein. faut, faut, euh, faut faire le tri. J'avais le gras, et la vie, mais ça, c'était plutôt le côté euh, Kaamelott. Tu vois <rire> j'avais, ouais, euh, ouais. j'avais un produit, une saison. Ça, c'était, une phrase, euh, c'était la phrase d'un chef. J'avais euh, « C'est goûtu, ça a du retour » aussi. Euh, ouais. j'avais, euh, j'avais mis quoi d'autre J'avais mis euh... ah, oui, j'avais une petite phrase de ratatouille aussi. C'était... Euh... Tout le monde peut cuisiner, mais le véritable génie n'appartient qu'aux audacieux. J'avais bien aussi celle-là, donc je conseillais à mes élèves de mettre une petite ouais. touche en plus, euh, qui, euh, qui fasse qu'ils ne suivent plus ma recette, mais qui se réapproprient leur recette. Donc, voilà.
0: Ok, très ouais, sympa. Et, euh, et toi, toi, si je ne me trompe pas, tu as fait une reconversion euh, professionnelle à la base, tu n'es pas, pas cuisinier de formation, non
1: euh, Alors, j'ai un bac ES. Euh, au tout début, voilà, oui. euh, puisque je suis allé jusqu'à un bac général, ne sachant pas euh, à 100% ce que je voulais faire. Et puis, euh, et puis après mon bac, je me suis euh, si si je me suis ré- réorienté, pardon, euh, directement euh, vers la cuisine où j'ai fait euh, une année de, de prépa qu'ils appellent pour intégrer un BTS après une licence pro en hôtellerie-restauration aussi. Donc, euh, donc voilà, donc, pas, de, pas de réorganisation euh, plus tard, mais euh, directement après le, après le bac ouais, où j'étais euh, plutôt sur un cursus général avant de, avant de bifurquer et de rattraper tout ça.
0: Ouais, tu as trouvé ta voix euh, rapidement quand même. Ouais. C'est vrai que ça, ça arrive, hein. j'avais interviewé euh, Stéphanie Guillemette qui, elle, s'est reconvertie euh, bah, après, euh, à 25 ans en fait, donc mmh. euh, après avoir euh, déjà fait son école de commerce, après avoir déjà travaillé dans, dans un bureau. Donc c'est vrai que c'est... Euh... C'est, c'est intéressant parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup de gens qui ont fait des reconversions dans, par, parmi les invités. Donc, je sais pas. C'est un point commun ce qui n'est pas voulu, mais euh, est-ce qu'il y a un dénominateur commun Certainement. Ouais, <rire> <ça pourrait> Ouais, je vais faire une étude. Euh, ton plat, euh, ton plat doudou, ton plat émotion, alors c'est pas forcément ton plat préféré, hein, attention, c'est ton plat, euh, mm-hmm. par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc que t'as que t'a fait là, davantage en confinement, est-ce que, euh, est-ce que t'as un plat qui te, qui, te, qui te fait du bien, ou que tu, voilà, quand t'as un, tu te sens un petit peu euh, euh, tristoune euh...
1: Ouais, alors je peux, je peux en avoir deux, je t'avoue, j'en ai deux en tête là. Ouais. Euh, un plat que j'ai pu faire pendant le confinement, euh, ou un plat quand, euh, quand vraiment la journée a pas été, euh, a pas été cool, euh, ou voilà, j'en, j'en ai un peu marre, où j'ai déjà mis les mains euh, dans les dans les carottes, les oignons, etc. Je me suis coupé. Bon voilà. Il euh, y a un plat qu'on aime bien faire euh, ici. C'est, mais alors c'est hyper simple. Hein, c'est Forcément, je pense que quand, quand on cuisine souvent de façon pro, quand on arrive dans le perso, on essaie de faire très simple le soir parce qu'on a envie, on a envie ouais. un peu de s'éloigner de, de, de tout ça. Du coup, nous, c'est chèvre au miel. Je t'avoue, les petites oses de chèvre au miel. Je pourrais passer la soirée à manger ça. Petite touche de miel de châtaignier, un peu d'air de Provence. Un petit saint mort de Touraine, c'est, c'est, c'est vraiment l'idéal. En tout cas,
0: ah bah c'est chez moi ça, ça hein, bah, écoute, la Touraine. Euh, non.
1: <rire> Mais vraiment, ça, c'est vraiment le plat, je pense, euh, euh, à faire le soir quand vraiment euh, on a envie de penser à autre chose et puis juste euh, euh, déstresser après j'en ai un autre mais, mais
0: juste tartine quoi pas, pas, pas forcément la salade de chèvre chaud ou juste, ouais, juste la tartinade du coup,
1: euh, alors, du coup je vais repartir dans ma région plutôt une petite salade dandive juste à côté mais, euh, mais ouais non vraiment au ouais. plus simple et au plus euh, au plus réconfortant et après il y en a un autre aussi que j'avais en tête mais alors du coup celui-ci je ne le fais jamais euh, c'est peut-être un blocage psychologique hein, c'est les lasagnes de ma maman euh, on en parlait encore avec mon frère ouais, et ma soeur tu sais euh, on pense souvent que le, le plat de le c'est le meilleur du monde et alors là pour le coup les lasagnes euh, tous les trois en fait on s'y risque même pas parce que on sait très bien que même si on avait la recette ligne par ligne qu'elle nous expliquerait euh, comment comment on fait, pourtant tu vois je pourrais être capable de faire des lasagnes, Euh, bah, psychologiquement je le fais pas parce que je sais qu'il manquera quelque chose je sais que euh, ça sera pas le même plat ça sera pas le même four, ça sera pas le même euh, le même gratiné, le même euh, la même béchamel, je sais pas il il, il manquera forcément quelque chose donc je m'y risque même pas et je préfère aller le manger chez elle et et voilà, ça c'est aussi un autre euh, plat émotion tu vois plutôt euh, euh, que j'ai en tête
0: euh, ouais, bah justement, ça c'est un peu. Enfin, euh, j'en ai, je l'ai évoqué quasiment dans tout, euh, dans tous les podcasts, dans tous les épisodes, parce que c'est, ça vient de là, l'idée de foot-thérapie. Je me suis dit, mais en fait, déjà tous les invités, leur plat euh, doudou, c'est un plat de l'enfance. Mm-hmm. Enfin, je crois que je suis, je suis vraiment sur du 100% là. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu, j'ai eu une psychologue en, en invité je lui ai posé la question et en fait on disait bah voilà, je pense qu'en fait ce qui te manque c'est euh, l'ingrédient en final je disais, ça a pas le même goût parce que c'est, c'est la personne tout simplement, c'est le moment et, et c'est, c'est cette émotion que tu as rattachée à la personne qui fait ce plat et donc ça aura jamais, jamais le même goût et, et d'autant plus quand la personne est, est plus de ce monde en général c'est, c'est, c'est pire en fait tu ressens vraiment une différence dans dans le goût bah, c'est sûr
1: et c'est aussi pour ça que pendant ce confinement on espère que les gens auront euh, créé aussi des, euh, des souvenirs par rapport à ça et qu'ils garderont euh, ouais. euh, toutes ces recettes avec ce petit truc en plus euh, à déguster ensemble
0: ouais ce sera marrant ça te posait la question de, mmh. peut-être dans 10 ans de... alors ça en ah quasiment. oui ça c'est un plat qu'on faisait pendant le confinement le plat du confinement
1: ce sera peut-être vraiment vrai hein, tu... on se rappellera dans 10 ans on fera un bilan là-dessus hein.
0: ouais ouais carrément bah super, merci Ligori, c'était, euh, c'était super intéressant. Euh, je ne sais pas si on a euh, toutes les données de pourquoi, euh, quelles, quelles habitudes alimentaires on a mis en place pendant le confinement, mais en tout cas, euh, ce serait intéressant de réécouter ça peut-être dans quelques mois pour voir comment ça a évolué et comment la société a évolué. Et, euh, en tout cas, merci beaucoup de ton temps et puis euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à
1: toi Marion pour l'invitation, salut
0: Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site